0: Leuk dat je luistert naar de podcast over werkbeleving, werknemerschap en werkgeverschap. Elke week een goed gesprek tussen een interessante gast en mijzelf, Simon van es, Expert gedragswetenschappen en auteur van de bestseller Hoezo Hierarchie. Dit is de Werk en Leuk Werk podcast. Ik zit hier met Eden Kruk. Uh, Eden, uh, jij bent mijn neefje. Uh, mijn neef inmiddels, want uh, je bent uh, net 19 geworden. Gefeliciteerd. Dank je wel, um, waarom wij je hier zitten? Uh, ten eerste omdat, uh, omdat je een van mijn favoriete neven bent natuurlijk. <laughs> en ten tweede, uh, we hadden een super gaaf gesprek uh, toen we op familieweekend waren. Uh, jij kwam net terug uit Bulgarije. Uh, ik heb net mijn boek aangekondigd destijds. en uh, Jij had eigenlijk gelijk al op, op basis van de titel... ...had je eigenlijk al een heel mooi verhaal van... Hey, ...dat horizontaal werken, uh, dat gaat in werkgroepen. Uh, voor mij gaat dat wel ja. zo, maar de leraren snappen het nog niet altijd. Uh, ja, leg uit. Uh, of nou, laat, Laten we eerst even voorstellen doen. Uh, ene kruk, wie is ene kruk? En uh, wat heb jij nog met werken met horizontaal
1: werken. Ja, uh, nou mijn naam is Eden Kruk. Ik ben 19 jaar oud. Ik ben het neef van uh, Simon. En mijn ervaring met, met horizontaal werken is uh, divers. Dat is, er zit een verschil tussen, de, tussen werk en studie. Bij studie merk je meer dat je echt bezig bent met groepen. En met werk merk je echt dat er een soort van werkstructuur is. En voor mijn mening is het wel dat uh, er wel een beetje een conflict is de twee zit en de manier van efficiëntie als je met iets bezig bent.
0: Oké. Okay. Um, zeg je daarmee nou dat, dat werk in jouw beleving individualistischer is? Of uh, gezien je zegt van je hebt het een met werkgroepen te maken en met anderen eigenlijk niet?
1: Uh. Ja, ik zou wel zeggen, de werk eigenlijk is er tot nu toe geen enkel baantje gehad waar ik echt denk van die is echt collectief. Ja. Al het werk is echt, het heeft het doel. En het doel moet je uiteindelijk zelf doen. Je hebt elkaar ja. wel nodig, je ondersteunt elkaar. Uh -huh. Maar je kan het in principe allemaal ook zelf. Ja. En ook ja. bij je studie kan je dat niet.
0: Ik... Ah, Oké, okay. en waar heb jij vooralsnog nog gewerkt, Eden? Uh...
1: Uh, ik ben begonnen in 2019 bij de markt oh. Als uh, standaard bijbaantje, als 15-jarige, je hebt niet veel keus.
0: Ja, kennen we allemaal, denk ik. <laughs> ja. De meeste van ons, ja. ja.
1: En daarna ben ik doorgegaan, oh god, dat is alweer zo lang geleden. Daarna vakantiewerk gedaan. Dus uh, planten stekken, waarbij je dus een plant krijgt waarbij je alle blaadjes af moet halen, volgens in de grond moet stoppen en moet laten poppen volgend jaar tot nieuwe plantjes.
0: Ja, ja ook solobaan. Ja. Ja. ja.
1: En daarna kwam vervolgens, kwam, uh, die zomer kwam corona echt hard. En daarna ging ik naar de McDonald's. Moest ik helpen bij uh, contacten met klanten, onder uh -huh. andere met de coronaregels toen nog. Daarna pizza bezorgen bij domino's. En daarna, na mijn havo examen ben ik gelijk doorgegaan. Met vakantie, veel vakantiewerk. Weer planten stekken, Daarna daar weggaan. En daarna ben ik terechtgekomen bij de handels Als uh, groenteafdeling. Waar oh. ik nu nog steeds werk.
0: Ja. ja. Oké, okay, helder. Um, en de, de, de meeste plekken zijn inderdaad... Uh, wat je zegt, solo baantjes. Uh, bijbaantjes. Uh, bij McDonald's bijvoorbeeld. Hè? Uh, hoe ervaar je dat om in, om in een groep te werken? In een team te werken?
1: Uh, dat was... Uh, ja, anders dan bij de andere banen. Want in dit geval bij de, bij de McDonald's was de enige uitzondering eigenlijk... was als je met klanten met echte coronaregels moest uitleggen... had je elkaar nodig. Want het was zo dat mensen, vooral bij de McDonald's... waren er niet altijd evenveel mensen die altijd evenveel geduld hadden. Ja. En het probleem is dan dat je elkaar nodig hebt. Terwijl eigenlijk, de, de, eigenlijk is de instelling van de manager was en blijft nog steeds van... alles moet je zoveel mogelijk zelf doen omdat het anders ons geld kost. De klanttevredenheid is hartstikke belangrijk, maar als je iedereen gaat met elkaar zorgen dat alles in orde is en iedereen moet het met elkaar bemoeien, kost dat heel veel geld en heel veel tijd. Ah,
0: uh, oké. Okay. Dus met andere woorden, jullie werden als, als werknemer uh, da daarin juist heel vrijgelaten?
1: Uh, ja, zolang het eigenlijk maar niet te veel geld en te veel tijd kostte. Was, dat was echt, dat was echt McDonald's natuurlijk een het bedrijfsmodel ja. dat is echt gericht op geld ja. en zoveel mogelijk min mogelijk tijd.
0: Ja, natuurlijk, uh, commercieel bedrijf. Uh, en logisch, van het, uh, het moet zo min mogelijk kosten, zoveel mogelijk opleveren. Uh, maar zijn visie was dan, uh, zo min mogelijk overleg en zoveel mogelijk, niet lullen maar poetsen.
1: Ja, dat was eigenlijk, en dan daarnaast nog altijd heel belangrijk was, omdat het corona was, was natuurlijk wel dat de regels wel hygiëne was wel belangrijker. Dat was wel heel belangrijk om te noteren dat je wel... De reden dat die klanten echt op de regels gelet werden... Ja. Was natuurlijk vanwege corona. Dat was hetgeen waar McDonald's wel heel goed deed. Ze deden wel echt aandacht aan het hygiëneaspect.
0: Dus, uh, en dat was jouw functie ook?
1: Om, dat, was om, om destijds, dat was destijds echt mijn grote functie. Ik heb volgens mij twee keer in de keuken gestaan binnen drie maanden... En de rest alleen maar dat. Gewoon simpelweg omdat ik als persoon werd gezegd... Dat ik heel erg zakelijk ben wanneer het nodig is. Dus, ja, okay. En dat werd heel erg gewaardeerd, omdat je op dat moment zakelijk moet zijn.
0: En hoe ging dat dan? Een klant komt binnen of staat bij de McDrive en jij doet?
1: Ja, de klant uh, komt binnen, in principe bij de restaurant. En dan vraagt hij van, uh, hallo, uh, kan ik binnenkomen? En dan zeg ik, ja, alleen ik moet u eerst als instantie wijzen op het... Ja, het is best ondertussen alweer twee jaar geleden, maar dat had je vroeger nog zo'n botje met coronaregels. Bent u, heeft u verkoudheid? Heeft u last van uw neus?
0: Ja, de, hey, bent de u wel in, ja, checklist. Checklist, ja, inderdaad. Ja, ja. En daarnaast
1: moest je ook nog vragen mensen handen te desinfecteren en daarnaast uh, konden ze gaan bestellen en daarna attenderen op de looproute. Want het restaurant was in principe gesloten... maar ze hadden een bepaalde looproute die ze moesten volgen. Langs de stoelen, naar de counter waar ze hun bestelling op konden halen. Ja. En daarnaast moest je ook nog alles desinfecteren. En dat was in principe het basisproces. Maar zoals ja. jullie misschien al vaker hebben gemerkt, werken... Is een plan, gaat niet altijd zoals gepland?
0: Nee, nee zeker niet. En wat dat betreft geen, uh, geen makkelijke klus lijkt me om iedereen erop te wijzen. Uh, niet iedereen is daar even, uh, staat er even open voor om, uh, om zijn uh, gedrag er even op aan te passen. Ja. Dan sta je daar als, uh, als broekie eigenlijk tegen uh, 50, 60-jarige mensen te vertellen wat ze wel en niet mogen doen. Uh, ja,
1: dat, dat konden mensen niet heel goed meedelen. Nee.
0: Nee dat is lastig hè van kan je dan uh, je begon al van er zit wel een conflict tussen de, tussen de of een conflict een groot, uh, groot verschil uh, tussen, uh, tussen werkgroepjes op school en het, het werk wat ik tot nu toe gehad heb ik, ik snap dat je dit niet kan vertalen naar uh, naar hieraar of hoe heet het naar horizontaal werken um, want het is heel erg van uh, dan zoek het uit en uh, heb je problemen kom maar bij mij ja precies het loslatende aspect van het horizontaal werk zit er dan misschien wel in. Uh, maar meer dan dat ook niet. Nee. Uh, ben ik heel benieuwd. Uh, je hebt me al het een en ander over verteld.
1: Maar uh, hoe heb je dat in Bulgarije ervaren? Vertel eerst even, wat ben je in Bulgarije gaan doen? Uh, voor mijn opleiding is uh, Engelstalig. Dus wij waren met. Uh, dat is in principe gericht op uh, ontwikkeling. Voor zowel klimaat als mensen als uh, verder nog... Op arbeids, ook op arbeidsperspectief, maar dan meer in een internationale context, zoals bijvoorbeeld in derde wereldlanden. Ja. En wij zijn uh, als een ja, Field Week zijn wij naar Bulgarije gegaan om daar de lokale mensen te helpen. Met een groep medestudenten, met een groep, uh, medestudenten van, denk ik, 60 man. Met leraren Klap. erbij. Klap. Daar uh, hebben we vooral, was, we moesten vooraf ons onderzoek natuurlijk doen van waar gaan we werken, hoe gaan we werken, wat moeten we precies doen. Wie zijn de mensen? Want het is natuurlijk een heel andere context dan in Nederland.
0: Zeker. zeker. En uh, uh, hebben jullie daar een... Uh, zijn jullie groepjes opgedeeld? Of zijn jullie echt met zestig man naar het werk ja. gegaan?
1: in uh, principe was het idee van uh, tien groepjes van vijf man. En daarnaast nog uh, een paar mensen die kwamen ondersteunen. Bijvoorbeeld vertalers die kwamen mee vanuit Nederland naar Bulgarije. Ja. En uh, daar zijn we vervolgens meegegaan in de dorpen. En de dorpen waren compleet anders dan je hebt voorgesteld... En eigenlijk was het een heel andere manier van werken. Want je moet eigenlijk, het is niet de mentaliteit van zoek het zelf maar uit. Maar je hebt wel begeleiding gekregen van school vooraf. Mm -hmm. Alleen het is wel zo van je moet wel daar weten wat je moet doen. En dat was echt lastig. Want in eerste instantie kom je daar. Je kan de taal niet spreken. Je kent niemand. Ja. Dus dan ben je eigenlijk uh, een beetje in je eentje met een groep. En een vertaler die dan zegt van ja ik ken het dorp eigenlijk ook niet heel goed. Dus dat was in eerste instantie wel een beetje lastig.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, snap ik. Uh, als ik me goed herinneren, uh, je doet iets met, uh, met klimaat, met grond. Uh, uh, grondbouw klaarmaken, grond, uh, uh, verbouw klaarmaken.
1: Zeg uh, het? Gedeeltelijk, ja, het klimaat is heel belangrijk. Maar vooral ook weer met uh, dat... Het is echt international development management. is echt gericht op ontwikkeling. En dan kan o, je... je? De... International development management. Ja. Dat is ja. in VELP. En daarbij gaan ze dus echt bezig met het kijken van... hoe kunnen we mensen leven verbeteren? Hoe kunnen we klimaat verbeteren? En hoe kunnen we dat allemaal doen in een duurzame context? Duurzaamheid is... Je kan het eigenlijk vergelijken als een soort mind van mindmap van zou maken. Ja. Dus is duurzaamheid de kern. En dan ga je kijken van... hoe ga ik dat doen? Ga ik dat op, focussen op mensen? focussen ja. op klimaat? Of focussen op werk?
0: Ja, vanuit dat perspectief zou je niet met de hele groep naar, uh, ja. naar boven gaan. En in dit
1: geval ja. was het aspect... de letterlijke opdracht was... Creëer een innovatie waar de mensen wat aan hebben. De innovatie, en dat is wel belangrijk natuurlijk, want innovatie in Nederland is heel anders dan de innovatie in Bulgarije. Onze innovatie was uh, het verschilderen van afvalbakken en nieuwe afvalbakken plaatsen op een manier dat er minder vandalisme was en dat mensen ook daadwerkelijk het afval weggooien. In Nederland is dat geen innovatie, maar omdat je in een andere context zit, is het daar wel.
0: Van welk probleem was dat de oplossing?
1: Van het afvalprobleem.
0: Oké. Okay. Oh. was
1: daar uh, Alles werd in principe gewoon aan bij de zijkant gegooid van de straat. En eigenlijk was het zo van... Uh, alles wat ijzer was, werd eruit gehaald. En de rest zat alles erin. Van bleek tot plastic, tot papier, van oh. alles. En zelfs glas en zelfs nog bepaalde giftige stoffen. Die je gewoon duidelijk niet... Ja. Eigenlijk waar bij, je bij kinderen letterlijk mee lopen te spelen. Dat, ja. dat wil je echt niet hebben.
0: Nee, dat is in mijn ervaring ook wel in uh... In andere landen uh, op een hele andere manier ingeregeld dan, uh, dan in ons uh, kleine, goed georganiseerde landje. Dus uh, ja, ik snap heel goed dat Bulgarije daarin, uh, zeker op bepaalde plekken wat, uh, wat in, nou ja, uh, achterloopt, uh, het op een andere manier aanpakt. Uh, maar vertel eens, jullie uh, vertel eens iets over het samenwerken. Want, uh, want goed, ja, jij, jij begon over het horizontaal werken. Uh, ik dacht van, ongelofelijk. Uh, de titel is wel heel goed, ge goed gekozen volgens mij van het boek, want uh, mijn neef van destijds 18, die snapt het in één keer en die heeft meteen een, een, een prachtig vergelijk. Het dus destijds van uh, dat, dat, dat horizontaal werken, dat samenwerken zonder, zonder dat er hiërarchische structuren nodig zijn, uh, dat snappen wij binnen de groep wel, ja, ja. alleen docenten snappen dat nog niet.
1: Nee, het was inderdaad zo van de docenten um, hebben heel vaak verwachtingen van het eindproduct en dan hebben ze dan eigenlijk al de hele lijn die jij moet hebben van eigenlijk van begin tot het einde al voor je uitgestippeld. Ja. Maar Wat de docenten vaak niet realiseren is dat door die lijntje door die lijn ook een beetje los te laten en ons te zeggen van dit is hetgene wat jullie moeten doen en uh, we geven jullie instructies. Als je hulp nodig hebt vraag het, maar in principe is het zo van jullie kunnen uh, altijd ondersteuning krijgen, maar het is in principe jullie eigen, waardoor het lijntje dus meer krom wordt. Dat er staan soms een beetje fricties binnen groepen. Mensen gaan meer bezig met elkaar een beetje uitdagen. En daardoor is het uiteindelijk ook weer dat je een ander soort eindproduct. En vooral een ander soort ervaring hebt. Dan dat je weet waar jij vooraf al mee bezig gaat. Snap je? Het is een ja. beetje dat het samenwerken ja. gaat anders dan volgens die lijn door school is gepland. En soms waren leraren daar niet mee eens. Ja. Bijvoorbeeld, dat wij in Bulgarije besloten om een dag omdat wij vonden dat wij al klaar waren. En het product wat wij moesten opleveren in Bulgarije was al klaar. Dat we zeiden, we gaan nu niet naar het dorp heen. Want dat heeft geen zin. We gaan focussen op elkaar. Ja. Ja. En eens kijken van, even evaluatie, hoe gaat het? Maar ze het niet mee eens. Maar omdat wij uiteindelijk hebben gezegd van, wij gaan dat toch doen. Want het is ons eindproduct. Zijn ja, jullie hoi. mee eens? Ja, ja top. Zijn ja. jullie het niet? Jammer. En uiteindelijk hebben ze wel ingezien van, door uiteindelijk die evaluatie te doen. Kom je uiteindelijk als teamer sterker uit als je dat lijntje volgt en zegt van, we gaan alles stap voor stap doen zoals het in de handleiding staat.
0: Ja, ja heel mooi. Ik, ja, vind ik een prachtig voorbeeld van, uh, ja, je kan, uh, je kan heel erg uh, inderdaad de, de, de opdracht van hoger hand volgen. Uh, maar in dit geval echt heel stoer dat jullie als, als studenten samen gezegd hebben van, uh, helemaal niet. Uh, het proces loopt anders dan dat jullie hier gedacht hebben. Mm -hmm. En dat ik me dan nog af, hè, want ik Eigenlijk vind ik de grootste prestatie van, van jullie hele trip naar Bulgarije. Uh, dat jullie daar tegen die docenten hebben gezegd van... we hey, uh, ja. kijken het lekker. We gaan, we gaan niet meer die lijn volgen die jullie willen. Want we zijn al zo en zo ver. En uh, we gaan de boel presenteren. zover zijn we al. Ja. Dat is misschien nog wel een grotere of een prestatie dan het eindproduct.
1: Ja, bek me niet.
0: En wat neem jij mee? Want je gaat straks uh, stage lopen in het mooie Utrecht. Vertelde je zojuist uh, bij binnenkomst. Um, ja. En wat neem jij mee naar die stageplek van deze ervaringen? Uh, en hoe zou jij een ideale samenwerking daarin schetsen? Ja, met de ideale samenwerking bedoel ik eigenlijk... Uh, hoe wil je met collega's om kunnen gaan? Wat wil je voor, in, in wat voor cultuur wil je terechtkomen? Uh, en wat, wat verwacht je van een leidinggevende? Of verwacht je niets van een leidinggevende? Dat kan ook.
1: Wat ik van een leidinggevende zou verwachten... Is dat hij... Uh, Eigenlijk uh, is om de werknemers te ondersteunen. De werknemers moeten uiteindelijk het product leveren en hij moet ervoor zorgen dat de werknemers het proces kunnen doen. Hij moet dus, het is een beetje, je moet wel inderdaad een beetje zeggen: van dit is de bedoeling, maar als je hulp nodig hebt, vraag het dan. En dat is hetgene wat ik een belangrijk vind van de leidinggevende. Mensen zeggen wel vaak: van ik voel vrij, vraag hulp, maar soms is het dan, als je dan hulp vraagt, is er ook weer een grens met de hulp. En soms heb ik het gevoel van: ik, veel liever ook heb ik bij werknemers, als ik altijd op, bij de Haan tegenwoordig, veel liever dat je vijf keer een vraag stelt mm -hmm. en het vijf keer telkens een stapje beter gaat, dan dat je geen vraag stelt en daarna een fout maakt. Dat is wel ja. vragen stellen en vooral geduldig zijn. Want ja. uiteindelijk zal zowel het proces als het product elke dag een stapje verder gaan.
0: Ja, naarmate die ook als team meer op elkaar ingespeeld wordt, denk ik. Ja.
1: Eerst, het is altijd, tot nu toe is mijn ervaring, de eerste twee weken is met teamwerk is altijd een beetje elkaar een beetje kijken van waar ligt de grens? Ja. Hoe, hoe gaan we dit presenteren? Hoe gaan we dat doen? Daarna ga je vervolgens naar de beginfase. Hoe ga je kijken? Hoe ga ik dit presenteren? Wat moeten we doen? En daarna ga je echt bezig met het echte effectieve gedeelte van, ga je ook echt een product schrijven, ja. interviews afnemen. En daarna komt vervolgens het leuke gedeelte en dat is eigenlijk het presenteren.
0: Uh, dat herken ik ook wel. Uh, bij alle, alle bijbanen, alle banen die ik heb gehad, alle stages. De eerste twee weken komt er niet heel veel uit je handen. Uh, je verwacht dat wel voor jezelf, want je wil jezelf laten zien. Uh, het is gewoon belangrijk om als team naar elkaar toe te groeien. En uh, daarin denk ik ook uh, te weten uh, van elkaar wat je kan. En uh, wat je ook opschrijft, hè, dat, dat doe je heel goed. Van, uh, het moet veilig zijn. Moet, uh, je moet kunnen vragen bij collega's. Je moet om je heen kunnen vragen om... ...om sterker te worden. En ook uh, ingespeeld raken als team, denk ik... Uh, ...dat is, uh, is wel van belang allemaal.
1: Denk ik inderdaad ook. Het is, ja. dan, uh, het is inderdaad ook weer dat je als team... ...het is natuurlijk wel anders als collega's... ...of als studiegenoten. Dat is wel natuurlijk een heel belangrijk uh, verschil.
0: Is dat zo Want voor mijn gevoel is samenwerken gewoon samenwerken.
1: Ja, maar omdat ik altijd het gevoel heb... ...dat ook met collega's alleen maar is met... ...werk, dan ben ik alleen maar... ...om eigenlijk geld te verdienen dat ik bij studiegenoten uiteindelijk ben, om ervoor te zorgen dat we samen verder komen. In iets wat we samen delen. En samen een bepaalde... Wij willen allebei, in dit geval, mijn geval, duurzamere wereld. Mm -hmm. Dan gaan we samen mee bezig. En dat is anders dan dat je samen bezig gaat om ieder alleen geld te verdienen. Dus het is, je werkt ja. samen om, of omdat je iets alleen wil, of je werkt samen omdat je iets samen wilt.
0: Ja.
1: Ik denk dat dit ook wel...
0: Uh jou met jouw werkervaring tot op heden te maken heeft hè? Uh, mijn ervaring is namelijk op het moment dat je samenwerkt uh, bij nesto werkt bijvoorbeeld samen om uh, ervoor te zorgen dat uh, werkend nederland uh, gelukkiger wordt en vooral dat organisaties gewoon gaan inzien dat ze beter met de medewerkers om moeten gaan en ze juist moeten gaan behandelen als mensen en niet als uh, werkende machines Precies. Uh, dat is dan heb je wel een, een, een missie, een, een visie zeg maar, waarvan je wil werken. Natuurlijk is het heel lekker als, als we klant naar klant binnenhalen... en daar, daar goed op verdienen. Maar dat is, dat is niet de hoofdmoot. Uh, dus ik denk dat wat dat betreft dat um, zoals jij nu werkt in werkgroepen... Uh, wel eens wat meer kan lijken op het, het, het werk in praktijk... dan dat je nu eigenlijk uh, de, de link legt. Um, Wij nu ook stage gaat lopen... Stel, je wordt er op een gegeven moment aangenomen. Uh, dan werk je ook vanuit een missie. Hè? Je vertelde al over verduurzaming. En, uh, en hoe... Uh, dat er alsnog 45% of zo... Uh, kan het nog effectiever, vertelde je net... Uh, tijdens de koffie. Uh, dat is wel echt een mooie missie... Waar, waar de maatschappij ook iets aan heeft.
1: Dan ben je niet bezig alleen... Met je eigen salaris binnen te halen, toch? Ja, maar wat bijvoorbeeld het gedeelte uit het boek... Met affiniteit van het werk. Mm -hmm. Dat is hetgene waar ik vooral bedoel. De ja. affiniteit met het werk gaat het om geld dus alleen met bijvoorbeeld de bijbaan of gaat het dan weer om bijvoorbeeld bij een uh, echte baan waarbij je dus naast van, van duurzaamheid dat het naast geld ook nog een ander doelstel is en dat is dus die duurzaamheid dus het is een ja. beetje de link tussen die twee ja
0: ik denk als je het hebt over affiniteit uh, affiniteit met je werk uh, dan gaat het niet om affiniteit met geld tenzij je bij de bank werkt ik, uh, ik zie dat ook al voor me. Uh, overal hangen bordjes van uh, werknemers gezocht. En dan staat er al heel gauw bij uh, hoeveel je er wel niet kan verdienen. Uh, dat is meestal niet uh, de, de drijfveer om, uh, om ergens voor te kiezen. Of, en zeker niet de drijfveer om ergens te blijven. Uh, wat dat betreft, we uh, schetsen dat in het boek. Je zegt het goed hoor. We uh, schetsen dat in het boek als uh, hygiënefactoren, motivatiefactoren en affectie. Affectie gaat om affiniteit, dat is de bovenste laag, maar dan kom je pas op het moment dat je hygiënefactoren op orde zijn, oftewel je hebt een, een relatief marktconform salaris, je voelt je veilig, uh, je voelt je prettig en uh, je kan een beetje met je collega's opschieten. Maar het geldt ook intern als jij heel erg gewaardeerd wordt om wat je doet en, uh, en hoe je te werk gaat, dan dat, dat is ook affectie. Dus het is echt liefde voor je werk en je werkgever. Oké. Okay. Nou. Zo, uh, zo zie ik hem althans. En, uh, ik, dit doet me even denken aan een stuk uit het boek uh, waarbij, uh, waarbij Evert uh, met name een, uh, een stukje heeft geschreven, heeft hij knap gedaan, uh, over de gig-economie. En dan eigenlijk de, uh, het verschil met vroeger, dat je, dat je zes dagen in de week of vijf dagen in de week naar dezelfde werkgever ging en, en dat gewoon voor 45 jaar lang deed tot, tot aan je pensioen. Is het inmiddels, uh, het eigenlijk allemaal korte gigs, korte optredens... Uh, heb je het bij de ene plekje zo naar je zin... Uh, dan, dan huppel je zo weer naar de volgende. Uh, stel, jij bent bij mij in dienst bij een restaurant. Wat zou ik moeten doen om jou te behouden? Uh, Buiten geld om. Buiten
1: geld om is vooral uh, inderdaad de ruimte geven... om fouten te maken. Zolang ze realiseren van... oké, okay, stel je voor ik laat een keer glas vallen. Dat ze dan realiseren van... dan, dan is geen wat ik het liefst van mijn manager wil vragen... die gaat niet zeggen van... Probeer dan niet volgende keer niet nog een keer te doen. Oh. Maar dat die dan gaat vragen: hoe ga je dat wat ga je doen om ervoor te zorgen dat het volgende keer niet weer gebeurt? Niet letterlijk zo, maar wel een beetje ja. op die manier te proberen te zeggen: van... dat je zelf de ruimte krijgt om na te denken erover. Precies, hè? en zelf ja. eigenlijk dat stapje te maken ja. naar. om ervoor ja. te zorgen dat volgende keer geen fouten worden gemaakt. Ja. En dat is, maar dan dus, dat is het dus ook weer met die proces plus product. Er valt niks, het bespaart geld. Maar het is daarnaast ook weer zo van, ik weet ook hoe ik het niet meer moet doen. Het is niet alleen maar op toeval aankomen, er zit echt een plan achter. En ja. het is ook weer als een restauranteigenaar mij zou vragen, wat zoek ik? Dan zou ik ook vooral zeggen, uh, ja, leuk personeel is voor mij iets minder belangrijk dan affiniteit met het werk. Okay. Maar het is vooral weer dat je zegt van, als ik hier sta en ik heb een leuke klant waar ik contact mee kan hebben, moet ik daar ook uh, Beperkt, zolang de tijd voor kunnen nemen. Het is niet alleen maar geld, geld, geld... ...maar het is ook van als die klant een leukere ervaring heeft mm -hmm. dan de vorige... ...is er winst. Simon, ik heb nog ja. een vraag voor jou. Ja. Uh, hoe zal jij eigenlijk het huidige arbeidstekort het beste oplossen? Zit, waar zie jij het grootste probleem en hoe denk je dat het makkelijkst opgelost kan worden?
0: Um, ik denk dat het, uh, dat het probleem ergens onoplosbaar is... Want er zijn gewoon meer banen dan, uh, dan werklozen. Um, maar wat natuurlijk wel gewoon veel gebeurt nu. Uh, en het kost bakken met geld. Uh, mensen hoppen van baantje naar baantje. Um, en voor een werkgever is niet alleen uh, de gaten dichten. Maar iemand die uh, twee weken lang een bepaalde functie uitvoert. Die is nog lang niet op het niveau van iemand die dat al, al, al twee of drie jaar doet. Ik denk dat er in... Uh, in behoud of engagement zoals ze dat in, uh, in de HR-wereld noemen. Ik denk dat daar heel veel winst in valt te behalen. En Als je uiteindelijk dus uh, werknemers hebt die, die beter presteren dan heb je er ook uiteindelijk minder nodig.
1: Dus je bedoelt dat je de, eigenlijk de oudere werknemers, de jongere werknemers bij de hand nemen?
0: Uh, onder andere, uh, het hoeft niet eens be, van leeftijd af te hangen maar ik denk dat uh, dat ervaring gewoon heel veel doet in uh, in kwaliteit leveren, um, mits ook op tijd we weggaan, ik bedoel aan alles zit een einde van een levenscyclus, maar uh, ik ben er al van overtuigd op het moment dat, uh, dat werkgevers, medewerkers langer weten te behouden en, en uh, gelukkiger weten te, de, te houden en uh, te maken, uh, dat, er, dat dat een groot deel van het personeelstekort kan, op, uh, kan oplossen. En tegelijkertijd, op het moment dat mensen happy zijn, vertellen ze erover op verjaardagsfeestjes en uh, op terrassen en, uh, en noem het op. Um, dat zorgt er ook weer voor dat er nieuwe aanwas komt. Uh, en volgens mij valt daar op het gebied van recruitment echt nog een heleboel te winnen. Um, dat wordt ook wel employee advocacy genoemd. Um, employee advocacy door eigenlijk de, gewoon het, 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 het goede woord voor je werkgever te doen. Uh, dat, dat werkt uiteindelijk sterker dan dat je op een poster neerzet... hoe leuk het wel niet is om ergens te werken met een, met een uh, exorbitant salaris eronder. Ja, okay. Uiteindelijk um, vind jij het ook toffer om te horen van een vriend. Uh, van hey, Ik werk nu daar en daar en uh, het is echt superleuk. We hebben, uh, we hebben het gezellig onderling, we werken, we werken aan een hoger doel. Um, uh, er wordt voor me gezorgd, uh, ik mag fouten maken, al die dingen. Dat werkt beter dan dat jij ergens ziet staan van, oké, okay, andere groothandel, zoekt ook personeel, 15 euro in het uur. Tuurlijk, dan denk je wel, hey, 5 euro meer in het uur, misschien wil ik dat wel. Maar die vriend van jou, die vertelt dat het, uh, dat het overal, uh, dat het ergens anders beter is. Of dat, ergens, dat hij het ergens anders zelf heel goed naar zijn zin heeft, althans. Uh, dat werkt qua recruitment denk ik beter dan waar we op dit moment mee bezig zijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. En voor nu, werk aan leuk werk.